0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute geht es wohl um den bekanntesten Psalm in der Bibel. Welcher Psalm ist es? Psalm 23, ja. es ist der Psalm 23. Hey, was für Predigten wurden schon über den Psalm 23 gehalten. Viele, 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 viele Bilder wurden gemalt, viele Bücher geschrieben. Und ich darf heute auch über den Psalm 23 predigen. Und ich möchte zu Beginn mit euch zusammen den Psalm 23 nochmal lesen. Ich habe ihn mitgebracht, für die, die ihn nicht auswendig können, steht er hier. Und wir lesen jetzt einfach mal gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, erquickt meine Seele und führet mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hammer! Wurde der später eingeblendet der Psalm? Am Anfang warst du ruhig und ich dachte ihr könnt's auswendig. Ja, ich äh, verbinde mit dem Psalm 23. Die Geburt von Elias, wir mussten dort ein zweites Mal ins Krankenhaus, es gab Komplikationen und es war extrem anstrengend für uns und wir waren echt auch überfordert, das hat uns ans Limit gebracht und ich weiß noch, wie wir im Krankenhaus waren, es war nachts, Elias hat endlich geschlafen und ich habe versucht, die Franzi einfach mit dem Psalm 23 zu ermutigen und den für sie zu beten. Und ja, da habe ich angefangen, der Herzmann hätte mir mit nichts mangeln, habe ich alles hinbekommen. Und dann ging es mir wie ihr, wie euch. Ich, da habe ich gemerkt, ich kann ja gar nicht. Und irgendwo im finsteren Tal musste ich dann abbrechen und wir haben, mussten so lachen. Das hat uns so gut getan. In dieser dunklen Stunde waren wir irgendwie so erfrischt oder wie der Psalmist sagen würde, wir waren erquickt. Und ähm, das ist so, was ich mit dem Psalm 23 irgendwie verbinde. Und ich glaube... Jeder von uns könnte oder viele konnten ähm, Geschichten erzählen, wo der Psalm 23 Trost, Halt oder Geborgenheit geschenkt hat. Und deshalb habe ich mich auch mega gefreut, wie Benny mich gefragt hat, hey, ob ich über Psalm 23 predigen kann. Ich dachte mir, ja, voll cool, cooler Psalm. Ähm, und dann meine zweite Reaktion war, oh nein, Psalm 23, da, da wurde ja schon alles drüber gesagt. Ähm, da gibt es schon zig Predigen und was, was, was habe ich schon Neues dazu beizutragen? Was wollen wir heute schon Neues hören? Vielleicht denkst du es auch so, oh, jetzt eine halbe Stunde, nichts Neues. Ähm, aber der Punkt ist, es ist nicht entscheidend, wie oft wir den Psalm 23 gehört haben, sondern wie viel von dem Psalm 23 unserem Herz und unserem Alltag angekommen ist. Also wie sehr wir von diesem Zuspruch aus Psalm 23 leben. Und deswegen ist es heute auch mein Wunsch, dass dieser Psalm 23 ganz neu in unser Herz rutscht, vom Kopf ins Herz. Und damit das passiert, will ich auch noch mal kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns das Herz öffnest für die, die Schönheit, die du beschreibst im Psalm 23. Wie du uns führst und uns leidest und uns versorgst. Wie dass du meine Worte verwendest, dass unsere Herzen angerührt werden heute. Amen. Ja, was mir hilft, so einem Psalm, aber auch so einem Vers irgendwie ins Herz zu bekommen, ist, wenn ich so einen Vers nehme und mal Wort für Wort den Vers auseinandernehme und sage, okay, was bedeutet eigentlich dieses eine Wort? Was steckt dahinter und was bedeutet es ganz persönlich für mich? Und dann merke ich auf einmal, wie sich so ein Reichtum entfaltet aus so einem Vers. Und genau das will ich jetzt auch mit euch am Anfang machen. Wir wollen uns den Vers 1 anschauen. Der heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir starten durch mit der Herr. Also der Herr ist mein Hirte. Und damit ihr es auch immer im Blick habt, Mache ich für Gott ein Dreieck? Ist natürlich komisch, aber es steht für die Dreieinigkeit mit dem Vater, dem Heiligen Geist und Jesus. Ah. Ähm, ja, der Herr ist mein Hirte. Also, Jahwe. Das ist gewaltig. Der Schöpfer des Universums. Der, der jeden Planeten ähm, geschaffen hat. Aus nur ein Wort hat gereicht und Dinge sind ins Leben gekommen. Ja, wir haben letztens einen, einen Film angeschaut über Astronauten und die, äh, das ist einfach überwältigend, was die erleben. Und die, die haben nur einen Bruchteil gesehen von dem, was das Universum ausmacht. Und all das hat Gott geschaffen, jeden Stern, jeden Planeten, aber auch jede Ameise und jedes Haar auf unserem Kopf. Und dieser Herr ist auch der Allmächtige. Es ist dem, dem alles möglich ist. Ja, der kann aus, der kann Brot vom Himmel regen lassen oder aus dem Stein Wasser kommen lassen. Ihm ist nichts unmöglich. Und gleichzeitig ist auch der Herr der Heilige. Hey, der Alleinanbetungswürdige. Wir lesen in der Offenbarung, sehen wir ein Bild von, von Gott auf dem Thron und das Einzige, was die Menschen dort machen können, ist heilig, heilig, heilig zu rufen. Heilig, heilig, heilig. Weil, weil es ist diese Ausstrahlung von Gott, es, es bewirkt in uns Anbetung. Wir können gar nicht anders. Und dieser Herr ist mein Hirte. Also er ist mein Hirte. Der ist nicht irgendein Hirte, sondern er ist mein Hirte. Das heißt, ich bin sein Schaf. Ja, das bin ich. Zwei Füße und ein Kopf. Und das bist du. Auch zwei Füße und ein Kopf. Und das ist der Elias, sein kleines Schaf. Ist auch im Start. Er ist mein Hirte. Hey, wie wird ein Hirte, Hirte zum Hirten? Also ein Hirte braucht erstmal ein Geld. Das muss ich ansparen und dann geht er mit dem Geld auf den Markt und schaut sich vielleicht verschiedene Schafe an und schaut, das, ja, mh, das. Und dann kauft er sie und dann werden diese Schafe Teil von seiner Herde. Und das ist schon ein krasses Bild. Das heißt, genauso hat sich Gott auf dem Weg gemacht und hat dich ausgesucht und hat dich teuer erkauft. Teuer das bedeutet, dass Gott als dein Hitter dich kennt. Und er kennt deine Stärken, deine ganzen schönen Seiten, aber er kennt auch deine Schwächen und deine nicht so schönen Seiten. Und trotzdem hat es sich für dich entschieden. Trotzdem hat er dich auserwählt, dass du Teil von seiner Härte wirst. Der Allmächtige wählt dich aus. Und es ohne, dass du irgendetwas dazu beitragen kannst. Ein Schaf kann wenig dazu beitragen. Es ist der Hirte, der das entscheidet. Das bedeutet, dass er mein Hirte ist. Ja, der Herr ist mein Hirte. Hirte. Er ist mein Hirte. Ich bin ihm wichtig und wertvoll und er will vor allem, dass es mir gut geht. Und in diesem Wort Hirte steckt für mich einmal ein Versorgungszuspruch und auf der anderen Seite ein Führungsanspruch. Ja, ich versuche das jetzt mal so groß wie möglich zu schreiben, Na, wird mir nicht gelingen, aber Versorgung steht hier: Versorgung aber auch Führung. Führung, das ist was hier steht, ähm, also Versorgungszuspruch, das heißt ein Hirte will, dass es seinen Schafen gut geht, sein beruflicher Erfolg, sein Lebensstandard, alles hängt davon ab, dass es den Hirten, den Schafen gut geht, dass sie in Sicherheit ähm, sind, dass sie immer genug zu essen gehen, also wir kommen und ähm, wir als Schafe, das einzige was wir machen müssen, ist eigentlich vom Büschel zu Büschel laufen. Und dran knappern. Also der Elias wird immer machen, und das ist so, was wir machen müssen. Und der Hirte sorgt dafür, dass da genug Büschel da sind. Und dann geht er weiter und schaut, dass noch mehr Büschel da sind. Das ist dieser Versorgungszuspruch. Aber auf der anderen Seite ist dort auch ein Führungsanspruch. Also der Hirte letztendlich führt seine Schafe. Er bestimmt den Weg. Der Hirte sagt, welche Büschel du essen kannst und welche Büschel ähm, nicht da sind, wo wir nicht hingehen. Und deshalb erfahren Schafe erst die Versorgung vom Hirten, wenn sie auch seiner Führung folgen. Und das steckt in dem Wort Hirten. Lass dir ruhig Zeit, Philipp. Ja, das kann in den besten Predigen passieren. Das bedeutet, dass der Herr mein Hirte ist. Versorgung und, Fürs Versorgung und Führung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts. Mangeln. Mir wird nichts mangeln. Nichts. Hey, Weil Gott, der Allmächtige, der Heilige, der Alleinanbetungswürdige, mein Hirte ist, dem, dem, dem alles gehört auf der Welt. Und dies, weil er sich für mich entschieden hat, deshalb wird mir nichts mangeln. Logisch. Oder? Hey, unser Hirte ist der reichste, schlauste, mächtigste und fürsorglichste Hirte, den es gibt auf der Welt. Und deshalb wird uns nichts mangeln. Deshalb sind auf dem Bild auch ganz viele Fischel. Und ich, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche auch immer einen Baum. Und noch einen Baum. Das ist ein Baum. Ja, ich brauche jetzt. Äh, und genauso brauche ich Berge. Oh ja. So. Mir wird nichts mangeln. Und kein Mangel für mich bedeutet es, ich habe Lebensglück. Ich bin zufrieden. Ich habe immer genug. Und wenn wir uns den Psalm 23 uns näher anschauen, dann finden wir auch da, darin keinen Mangel. Spricht von, ähm, da spricht David von, er quickt meine Seele oder er führt mich zum frischen Wasser, zu den grünen Auen. Er bereitet einen Tisch, er schenkt mir voll ein, er salbt mein Haupt mit Öl. Da ist kein Mangel. Aber wer den Autor David ein bisschen kennt, der weiß, dass David sehr wohl in seinem Leben öfter Situationen hatte, in denen man sagen könnte, rein äußerlich hatte er sehr viel Mangel. Er musste fliehen, er hat unter Feinde gelebt, er war öfters in Lebensgefahr. Und von den Umständen ausgeschehen, hat er viel Mangel. Aber vor allem in diesen dunklen Tälern ist ihm Gott als Hirte begegnet. Hat Gott ihm gezeigt, hey, ich bin da bei dir und musst keine Angst haben. Ich bin die Quelle zum Lebensglück. Und seine Seele, sein Innerstes war daher ohne Mangel. Das hat er erlebt und das heißt es, dass der Herr mein Hirte ist. Dann wird mir nichts mangeln. Hey, das hier ist das Zielbild für unser Leben. Ein Leben unter der Führung des Allmächtigen Gottes. Ein Leben, in dem wir seinen Versorgungszuspruch erleben. Ein Leben, in dem es uns gut geht. In dem wir selbst in dunklen Tälern kein Unglück fürchten, weil wir wissen, Gott als Hirte ist bei uns ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ah, wenn ich mir das so anschaue, ich würde am liebsten reinspringen. Ich würde am liebsten ins Bild reinspringen und wäre jetzt im Moment ein Schaf und würde einfach so ein Büschel zu Büschel laufen. Und, und dann würde ich mich an den Baum nehmen und ich würde einfach nur chillen und dann in den Berg und was ich vergessen habe zu malen, was Franzi auch ganz wichtig war. Und da ist ja natürlich auch ein Fluss und dann würde ich mich an dem Fluss entspannen und schlafen und einfach eine gute Zeit haben. Das macht das Ganze normal, das Ganze sehr gut. Also die Frage, die wir uns doch stellen, ist, wie kommen wir dahin? Hey, wie werde ich Teil von Gottes Hirte, äh, Hirte? Und ich möchte für diesen zweiten Punkt etwas ausholen. Und zwar ähm, steht das Wort Hirte im Alten Testament nicht nur für Gott, sondern vor allem für die Könige der damaligen Zeit. Das heißt, Gott hat Könige eingesetzt und die Aufgabe der Könige war es, das Volk zu führen, damit das Volk keinen Mangel hat, so wie ein Hirte. Jedoch haben die Könige ziemlich versagt und Gott stellt ihnen ein miserables Zeugnis aus. Und wir lesen da an verschiedenen Stellen davon und eine Stelle habe ich euch mitgebracht und da spricht Gott in Hesekiel 34. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Schwache stärkt dir nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Ja, das Volk Israel war Hirten unterstellt, die sich, äh, unterstellt, die sich Gott nicht unterstellt haben. Und letztendlich wurde das dem ganzen Volk Israel zum Verhängnis. Das Volk Israel hat sich abgewendet von Gott und war sozusagen wie eine Schafe ohne einen Hirten. Es war vollkommen orientierungslos und dabei ging das Volk letztendlich zugrunde. Die Schafe sind zu 100% abhängig von ihrem Hirten. Kümmert sich der Hirte nicht gut um die Schafe, dann gehen die Schafe zugrunde. Als Schafe sind Gewohnheitstiere. Die essen immer an den gleichen, ähnlichen Plätzen, die laufen immer ähnliche Stellen. Und würde der Hirte sie nicht auf neue, frische Weiden führen, dann würden die Schafe das weite Land zerstören. Und irgendwann würde kein Gras mehr wachsen und die Schafe würden einfach daran sterben. Deswegen, Schafe brauchen einen guten Hirten. Und genauso brauchen wir einen guten Hirten. Weil wir, laufen, wir alle laufen irgendwelche Hirten hinterher. Und Hirten sind für mich Dinge, von denen wir Führung, Geborgenheit, und Lebensglück erwarten. Führung, Geborgenheit und Lebensglück. Und das kann unser Job sein, unser Einkommen, unser Partner, Anerkennung bei den Freunden, Gesundheit. Das sind alles gute Dinge. Ja. Ich, ich, für mich, ich vergleiche das mit, das sind alles gute Büschel, die uns Gott mal gibt. Und da dürfen wir ruhig mal essen. Aber es sind keine Hirten. Es sind Büschel. Es sind Büschel problematisch ist, wenn wir den Büschel zum Hirten machen. Und ich möchte ein Beispiel geben. Zum Beispiel, wenn wir von unserem Partner erwarten, dass er uns glücklich macht und mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen, mit, mit Lebensglück, mit Geborgenheit, mit Führung. Dann machen wir unseren Partner zum Hirten. Und dein Partner muss dann das liefern, was nur Gott liefern kann. Es wird aber Zeiten geben, in denen wir das nicht liefern. Und dann bricht dieses Bild zusammen und wir sind wie Schafe ohne Hirten. Schafe, die die Orientierung verloren haben. Und die Bibel ist voll von Geschichten, vor allem im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, wo Menschen sich von falschen Hirten abhängig gemacht haben. Da lesen wir von Menschen, die sich von Reichtum abhängig gemacht haben, von Sex, von Gesundheit, von Ruhm und alle sind daran zugrunde gegangen. Also das müssen wir nicht nochmal machen. Hey, wir brauchen alle einen guten Hirten. Und die gute Botschaft ist heute, Gott sehnt sich danach, unsere Hirte zu sein. Wenn wir Hesekiel 34 etwas weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott nicht nur diese Könige der damaligen Zeit verurteilt, sondern dass er dem Volk auch ein Versprechen mitgibt. Und zwar, ich lese mal da ein paar Abschnitte noch dazu weiter. Hesekiel 34. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und nicht ihre annehmen. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Das ist genau das Gegenteil, was die anderen nicht gemacht haben. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Gott verspricht einen neuen Hirten. Ja, er selbst will sich seine Schafe annehmen. Und dieser Hirte wird sein wie David. Also David war zu dieser Zeit tot. Aber David war ein Sinnbild für den perfekten König. Zu David zeigen ging es dem Volk am besten. Es war einfach richtig, richtig gut. Und Gott sagt, hey, so einen Hirten schenke ich euch nochmal. Und dann vergingen 600 Jahre. Und 600 Jahre ist nichts passiert. Es hat sich nichts geändert. Und dann kommt Jesus. Und Jesus nimmt Bezug auf diese Erwartungshaltung, Bezug auf diese Verheißung. Und davon lesen wir in Johannes 10. Und auch das lese ich euch vor. Das sagt Jesus, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Dieses Statement von Jesus das war gewaltig. 600 Jahre warten sie darauf und dann kommt einer daher, Jesus, und er sagt, ich bin es. Ich versichere es euch, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Hirte, von dem ihr im Psalm 23 liest, ich bin es. Und ich führe euch zu den grünen Weiden. Und ich bin gekommen, um euch Leben in ganzer Fülle zu schenken. Leben im Überfluss, Leben das, was ihr hier seht. Ich bringe euch dahin. Und weiter sagt Jesus, ich bin nicht nur der gute Hirte, sondern ich bin vor allem auch die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Jesus öffnet die Tür und sagt uns, hey, ihr wollt Psalm 23 erleben, diese Versorgung, diese Führung, dann geht durch mich hinein und werdet Teil dieser Herde. Weiter sagt Jesus, Verse weiter, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kenne und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, also nicht nur ihr Volk Israel, sondern ich habe auch Schafe in, in Hilbertstein und ich habe auch Schafe in Rot. Und auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Herden sein. Ey, wir Schafe... <lacht> Sind so viele Schafe. Wir laufen oft so, wir laufen oft den falschen Hirten hinterher. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde steht für Zielverfehlung. Also wir sind Gott als guten Hirten davongelaufen. Wir haben das Ziel verfehlt, sind nicht seinen Führungsanspruch nachgekommen und erleben deshalb auch nicht seinen Versorgungszuspruch. Wir sind vom Hirten weggelaufen. Die Bibel ist da ganz an Sie sagt, hey, der Weg weg vom Hirten führt zum Tod. Aber das Gute ist, Jesus geht uns nach. Er, er sucht uns, er, er schreit nach uns und hofft, dass wir seine Stimme hören. Hört ihr meine Stimme. Er sieht, wie wir, wie wir in den Tod den Tod entgegenläufen, aber er lässt es nicht zu, er läuft uns und rennt uns hinterher. Er liebt uns so sehr, dass er anstelle von uns die gerechte Strafe für unseren Ungehorsam auf sich nimmt. Er sagt Ich gebe mein Leben für diese Schafe, ich gebe mein Leben. Die Schafe soll leben, ich werde für sie mit meinem Leben bezahlen. Hey, was für ein Hirte. Und das hat Jesus tatsächlich gemacht. Davon bezeugt das Kreuz. Die Tür steht offen und wir können hineintreten und Teil von seiner mir wird nichts mangeln Herde werden. Wie werde ich, von, wie werde ich Teil von Gottes Herde? Geh durch die Tür. Die Tür steht offen und die Tür ist Jesus. Versuche ich jetzt zu malen. So, es ist eine offene Tür. Und da steht Jesus dran. Jesus ist die Tür. Ja, Jesus lädt uns ein, Teil von seiner mir wird nichts mangeln, hätte zu werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht im Alltag bin ich ganz oft sehr weit weg von diesem Zielbild. Ja, Es gibt Situationen und auch ganze Lebensabschnitte in meinem Leben, wo ich Gottes Fürsorge nicht so erlebt habe und nicht so erlebe, wie es im Psalm 23 steht. Und ich will deshalb zum Abschluss noch auf drei Hürden eingehen, die uns hindern können, in Gottes Zielbild, in Gottes Versorgung und Führung zu leben. Wir starten auch sofort durch. Das erste Hindernis ist, Theoretisches Wissen. Ist theoretisches Wissen oder ich nenne es einfach mal Theorie. Theorie. Das ist eine Hürde. Theoretisches Wissen. Hey, wir wissen so viel über Psalm 23 und vielleicht habe ich heute euch auch noch nichts Neues erzählt. Wir haben schon alles gehört. Und man könnte noch viel mehr vom Psalm 23 erzählen. Da gibt es so viele schöne Bilder und man kann so in die Tiefe gehen. Aber wisst ihr, Wissen wird zum Hindernis, wenn Wissen Wissen bleibt. Wisst ihr, Gott interessiert sich nicht so sehr um unser Wissen. Gott interessiert sich um unser Herz. Interessiert wie es um unser Herz steht. Und in den Herausforderungen des Alltags, wenn es mal so richtig hart auf hart kommt und stressig wird und vielleicht wir einem dunklen Tal sind, da ist es vollkommen egal, was wir im Kopf haben. Da kommt das raus, was in unserem Herz ist. Wir müssen daher nicht nur unseren Kopf mit Psalm 23 füllen sondern vor allem unser Herz. Zwei Sachen können mir dabei helfen. Das eine haben wir am Anfang schon gemacht. Dass ich ich kaufe oft dann einen Vers oder einen Psalm, wenn ich die Bibel lese, Wort für Wort dem Vers durch, bis es mir ins Herz schrumpft und sagt, Gott, zeig mir, was dieses Wort, dieser Vers für mich ganz persönlich zeigt. Und das Zweite, was mir hilft, ist, dass ich in solchen Situationen, wo ich merke, okay, ich lebe jetzt hier gerade gar nicht drin, innehalte. Innehalte und die Wahrheit der Bibel, dieser Situation entgegenstelle. sich daran festhalte. Zum Beispiel bei, das ist immer bei mir bei Predigtvorbereitung, dass ich irgendwo in den Modus komme von wegen, hey, ich weiß ja gar nicht, Psalm 23, was soll ich dazu Neues sagen? Und das sind für mich wie Feinde. Das sind Feinde, aber dann sage ich, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde du seist mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Und ich, ich sehe euch, aber ich hocke mich an den Tisch. Ja, du den Wein und danke, danke. Darauf, darauf da halte ich dran fest. Und selbst wenn das Gefühl da ist, sage ich, nein, ich lasse mich davon nicht bestimmen. Das ist die erste Hürde, theoretisches Wissen. Die zweite Hürde ist ähm, mangelndes Vertrauen. Mangelndes. Das Vertrauen. Das ist ganz schön lang. Mangelndes Vertrauen. Und wie ich mich persönlich mit dem Psalm 23 beschäftigt habe, ähm, kam mir immer ein Bild in den Kopf. Und ich habe eine Freundin gebeten, das zu malen und sie hat es gemalt. Und zwar bin ich genauso. Ich bin oft ein Schaf, das Hirte sein will. Also ich rutsche immer wieder in das Fahrwasser dass ich eigentlich gar nicht will, dass Jesus Hirte ist, sondern ich denke, ich könnte es ja eigentlich besser oder ich könnte es auch ganz gut. Und dann, dann bin ich wie so ein Schaf, das versucht, diesen schweren Mantel anzuziehen. Ich stelle mich auf zwei Schafbeine und nehme den schweren Hirtenstab in die Hand und versucht er, mein Leben zu meistern. Und natürlich habe ich Jesus auch dabei. Jesus ist da auf meiner Hand. Der darf da stehen und darf mir ins Ohr flüstern. Er darf mir als gute Hirte schon Tipps geben und sagen, wie ich das Leben meistern soll. Das ist, ich bin schon auf ihn angewiesen, ja. Aber das Leben habe ich selbst in der Hand. Ja, ich entscheide, wo es hingeht. Und mir hilft da oft so ein Gedankenspiel, um so ein bisschen mich selbst zu überprüfen. Und ähm, indem ich sage, hey, was wäre... Wenn Gott zu mir oder zu dir sagen würde, pass mal auf, den Büschel, an den du knabberst, der ist super, aber hey, wir gehen jetzt durch das dunkle Tal, dahinter durch und ganz da hinten, da ist noch eine viel schönere Weite. Da gehen wir jetzt hin. Also hier, dann, dann verkauf deinen Job, kündige ihn. Oder verkauf dein Haus. Das sind nur Gedankenspiele, aber ich merke, hey, oh, da müsste ich ja ihm tatsächlich voll vertrauen. <lacht> und dann merke ich, hey, es gibt Situationen, in denen habe ich, habe ich das Leben mehr in der Hand als dass Jesus mein Leben in der Hand hat. Und Fakt ist, wir werden diesen Versorgungszuspruch von Jesus nur dann erfahren, wenn wir auch uns unter seinem Führungsanspruch stellen. Denn letztendlich ist Jesus der Hirte. Ich habe das auch noch mal auf Folie. Ja. Jesus ist Hirte und wir sind die Schafe. Es geht in seine Richtung nach seinem Timing. Und es ist gut, dass wir können ihm dabei vertrauen, weil wir als Schafe, wir sehen den einen Büschel und vielleicht den nächsten Büschel aber Jesus als Hirte sieht unser ganzes Leben und er weiß, was das Beste für uns ist wir können uns deshalb unser Leben in Anvertrauen. Die dritte Hürde ist die Rückenlage. Ja, schaut lustig aus, ist aber sehr gefährlich. Die Rückenlage. Weil ja, das, ist das das Schlimmste, was einem Schaf passieren kann, ist die Rückenlage. Weil sobald ein Schaf auf dem Rücken ist, kommt es alleine nicht mehr auf die Beine. Und das ist die größte Angst, der vom Hirten Der Hirten schaut, ist irgendein Schaf in der Rückenlage. Muss sich irgendein Schaf auf die Beine stellen? Ja, das Schaf macht sich gemütlich, will sich ein bisschen kratzen am Rücken und zack, kommt es nicht mehr auf die Beine. Oder es geht in eine Mulde und legt sich da hin und denkt, oh wie gemütlich, schläft ein und zack, kommt nicht mehr auf die Beine. Dann drücken diese Organe des Schafs auf die Lunge, das Schaf bekommt kaum noch ähm, Luft, kann nicht mehr essen und es schwebt im Lebensgefahr und es kann ganz schnell gehen, dass so ein Schaf dann stirbt. Deswegen gibt es auf YouTube ganz viele Videos, wie man solche Schafe wieder auf die Beine stellen kann tatsächlich. Ey, die Rückenlage ist mit die größte Gefahr, die uns zustoßen kann. Wenn wir da liegen, dann sehen wir den Hirten nicht mehr, da haben wir keine Orientierung mehr und da gehen wir geistlich ein. Und diese Rückenlage steht für mich für große Schicksalsschläge in unserem Leben. Bis unser Leben ist nicht immer Haligali, grüne Wiese, frisches Wasser, sondern jeder, der etwas mehr Lebenserfahrung hat, der weiß, dass ähm, im Leben auch dunkle Täler kommen. Und es gibt Schicksalsschläge, da zieht es uns regelrecht die Beine weg. Da legen wir auf dem Rücken und es gibt keine Chance mehr, von allein hochzukommen. Da ist noch alles dunkel und hoffnungslos. Trauer und Schock überschattet alles und vielleicht auch Unverständnis und Zorn Gott gegenüber. Und wenn du dich mit diesem Bild identifizieren kannst und dich fühlst wie so ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, dann, dann habe ich einen riesen Wunsch, einen riesen Ermutigung. Dann brauchst du dringend Hilfe. Ja, dann brauchst du Hilfe von Menschen, von Freunden, Bekannten, Hilfe von Experten, aber vor allem brauchst du Hilfe von Jesus. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist der gute Hirte und er sucht dich und er leidet mit dir. Er will dich trösten, er will dich aufrichten. Es ist sein Größtes, das Schaf zu finden, das nicht mehr auf die Beine kommt. Und gerade in dieser dunklen Stunde kann wir Jesus auch vor allem als fürsorgliche Hirte ähm, erfahren. In dieser dunklen Stunde leben die meisten Menschen, wie krass Jesus führt und hält. Bleib nicht liegen, lass dich aufstehen von Jesus. Das sind die drei Hürden: Rückenlage, Mangel des Vertrauen und Theorie. Gott will, dass wir ein Leben in Fülle leben, dass wir in dem Zielbild des Psalm 23 wandeln und ihm als guten Hirten folgen. Er will uns führen und versorgen. Und es ist ein lebenslanger Weg mit Höhen und mit Tiefen, aber eins dürfen wir sicher sein: Wir laufen nie allein. Jesus der Hirte ist immer bei uns. Und er bezeugt mit seinem Tod, dass wir am Ziel ankommen werden. Es ist ein Abenteuer, das über das Leben hinausgeht. Die absolute Vollendung des, dieses Bildes werden wir nicht in diesem Leben erleben, das werden wir in der Ewigkeit erleben. Und das verspricht uns Gott. In Offenbarung, im letzten Buch, lesen wir von einem Vers, mehrere ein Vers habe ich dabei, wie, wie die Reise enden wird. Und zwar sieht Jesus, äh, Johannes dort was. Und ich lese euch das vor, und da steht, denn das Lamm aus Jesus, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der ist, wird der Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Hey, das ist das Ziel. Das ist die Perspektive, wie wir durchs Leben laufen sollen. Jesus führt uns zu den Quellen, aus denen das Wasser des Lebens fließt, wo es kein Tod mehr geben wird. An diesem Ort wird er all unsere Tränen abwischen. Da wird es kein dunkles Tal mehr geben. Und Jesus wird leibhaftig unter uns sein. Unser, unser Kelch wird überfließen von guten Sachen. Ey, und dafür sind wir bestimmt. Das ist unsere Hoffnung. Deshalb ist Jesus für, für am Kreuz gestorben. Deshalb ist die Tür offen. Und wir leben das. Hier in diesem Leben, aber vor allem in der Ewigkeit. Deswegen folge Jesus. Lass dich nicht von Rückenlage, Mangel, Vertrauen, Theorie abhalten, sondern geh durch die Tür. Und du wirst erleben, wie er dich führt und versorgt.